0: sách truyền
1: đạo.
0: Tôi muốn chơi một trò chơi với các bạn để mở đầu buổi hôm nay. Tôi sẽ đọc một số trích dẫn. Tôi sẽ không cho các bạn biết là chúng từ đâu ra, nhưng tôi muốn các bạn giơ tay thật nhanh nếu bạn đồng ý với trích dẫn đó. Được không ạ? À? Nếu không đồng ý thì cứ bỏ tay xuống thôi. Câu đây này,
1: thế hệ này qua đi, thế hệ khác đến, nhưng thế giới vẫn y nguyên.
0: Coi đồng ý không? Ồ, khoảng sáu người. Đây là câu khác này. Loài người chẳng hơn gì loài thú vì đời là vô nghĩa với cả hai. Anh chị em không đồng ý với câu đó.
1: Thỏa lòng với những gì mình có hơn là
0: luôn muốn thứ khác. À, anh chị em đều đồng ý với câu đó. Người làm việc khó nhọc vẫn ngủ ngon giấc dù ăn nhiều hay ít, nhưng lắm tiền nhiều của khiến người giàu không yên giấc được. Sao Anh chị đồng ý với câu đó hả Đừng tỏ ra quá công chính Cũng đừng tỏ ra quá khôn ngoan Sao lại hủy hoại chính mình Đừng gian ác quá Cũng đừng sống điên dại Tại sao phải chết trước kỳ định Nghe có hợp lý không Không ạ à? Rồi câu khác này Trong một ngàn người đàn ông Ta đã tìm được một người ngụ ý đáng tôn trọng Còn trong cài thầy người đàn bà Ta chẳng tìm được một ai hết không ai đồng ý với câu đó à?
1: Không phải lúc nào người chạy nhanh cũng thắng cuộc.
0: Người mạnh sức cũng thắng trận. Anh chị em đồng ý với câu đó đúng không? Một câu nữa, hãy đầu tư vào vài nơi, thậm chí nhiều nơi.
1: Vì con không biết mình sẽ gặp vận rủi gì
0: trên đời này. Anh chị em không chắc à? Lẽ ra anh chị em phải đồng tình với tất cả các câu đó chứ nhở? Trong lời Chúa cả đấy,
1: tôi đọc từ sách truyền đạo mà ra chứ đâu.
0: Tất cả đều từ Kinh Thánh mà ra. Thế mà anh chị em lại không đồng ý với một nửa số đó.
1: Tôi đang cố gắng cho anh chị
0: em thấy rằng một câu đoạn đặt ngoài ngữ cảnh là rất nguy hiểm. Anh có thể lấy Kinh Thánh chứng minh cho bất cứ thứ gì mình muốn nếu anh lấy các câu đoạn đặt ngoài ngữ cảnh. Chắc hẳn là bạn đã nghe câu này, câu đoạn Kinh Thánh mà đặt ngoài ngữ cảnh thì chỉ là cái cớ. Rồi, khi bạn đọc sách truyền đạo thì đó thật sự là cuốn sách kỳ lạ nhất trong Kinh Thánh. Vấn đề không phải là làm thế nào để hiểu được sách, truyền đạo quá dễ hiểu. Vấn đề là đồng thuận với sách. Sách nói những điều táo bạo nhất. Sách quá dễ hiểu. Nghe không giống lời Chúa chút nào. Nghe giống như mẩu giấy nhỏ nhất trong mấy thanh kẹo Giáng sinh, bạn biết đó, kiểu những màu khôn ngoan đơn giản.
1: Thực ra là nghe không khác mấy với nhà thơ Anh nổi tiếng,
0: Alfred Lord Tennyson, chẳng hạn. Năm ngoái, người ta mới kỷ niệm 100 năm ngày ông qua đời Tôi chỉ lấy ngẫu nhiên vài câu thơ của ông Yêu đương và mất mát còn hơn chẳng bao giờ yêu đương Đàn ông khác nhau, cùng lắm chỉ như trời với đất Còn đàn bà tệ nhất và tồi nhất thì giống như thiên đàng và địa ngục
1: Hoặc
0: quyền lực lãng quên, một vị vua hấp hối
1: trí thức đến, nhưng sự khôn
0: ngoan còn lại vì đúng là đúng, nên theo cái đúng là khôn ngoan, dù hậu quả có thế nào. Có gì khác giữa Alfred Lord Tennyson và sách truyền đạo? Không có nhiều khác biệt lắm.
1: Khi bạn xem
0: đến cả hai, phải không? Thực ra thì sách truyền đạo có một nét rất hiện đại. Sách chứa đầy đuôi ism trong tiếng Anh, hay thuyết chủ nghĩa trong tiếng Việt. Tôi luôn cảnh giác với thuyết hoặc chủ nghĩa. Mọi từ có đuôi ism trong tiếng Anh là lại bật đèn đỏ báo động trong não tôi. Tôi chỉ vui với hai cái ism là baptism, lê bắp tem và evangelism hay là việc truyền giản. Ngoài ra những ism khác thật sự khiến tôi phát hoảng. Chúng trở thành nỗi ám ảnh với mọi người. Và đây là một số thuyết hay chủ nghĩa mà tôi có trong sách truyền đạo. Thuyết định mệnh, chuyện gì đến rồi sẽ đến. Chứ hiện sinh sống cho hiện tại Ai biết tương lai rồi sẽ ra sao Nó có ở đó Chủ nghĩa sâu vanh Tôi đã đọc một hai câu đặc chủ nghĩa sâu vanh Chủ nghĩa khoái lạc Sống cho khoái lạc, ăn uống và vui vẻ
1: Chủ nghĩa hoài nghi Có nhiều chủ
0: nghĩa hoài nghi trong sách truyền đạo Với tôi thì dường như đó là tâm trạng của thời đại chúng ta Chúng ta sống trong một thời đại rất hoài nghi Đến nỗi không thể tin vào những điều tốt đẹp nơi con người Luôn tin rằng có động cơ gì đó sai trái hoặc xấu xa Ẩn sau những việc tốt Chúng ta là một dân rất hoài nghi Và ấn tượng chung là có chủ nghĩa bi quan Một cái nhìn ảm đạm về cuộc sống Sống. thật sự là khá não nề khi đọc truyền đạo đây là một người đã đi đến cuối cuộc đời và chán nản vỡ mộng
1: và tuyệt vọng
0: tôi nói là đi đến cuối cuộc đời vì rất dễ đoán tuổi của trước giả dạ bằng những gì ông ta viết chúng ta vừa mới đọc nhã ca và nghiên cứu sách đó salomon bao nhiêu tuổi khi ông viết sách đó khi ông tán dương tình yêu với cô gái này
1: ý tôi là ông còn khá trẻ
0: nhưng khi đọc đến sách châm ngôn cũng do ông viết ông nói con à hãy đề phòng bọn đàn bà nhé
1: giờ thì ông bao nhiêu tuổi bạn thấy không ông
0: ở độ tuổi trung niên đúng không ông đang cố gắng ngăn con mình đi vào vết xe đổ của chính mình có lần tôi nghe thấy một cô bé tuổi tin hỏi mẹ mình hồi bằng tuổi con mẹ đã làm gì để bây giờ mẹ phải lo lắng về con đến thế một câu hỏi thực sự cực sốc. Như vậy khi Salomon nói hãy đề phòng bọn đàn bà con ạ à, là ông đã trung tuổi. Nhưng ở đây trong sách truyền đạo hãy tưởng nhớ nắng tạo hóa của con trong tuổi thanh xuân trước khi mắt mờ chân chạm răng rụng gần hết.
1: Ông bao nhiêu tuổi? Ông đã gần
0: đến cuối đời. Ông sắp đến nhà đời đời theo cách gọi của ông. Ông đã nhìn lại cuộc đời và cực kỳ thất vọng, vỡ mộng và nản lòng với những gì ông đã làm về nó hoặc với nó. Những hiểu biết sâu sắc trong sách này bắt nguồn từ những quan sát của ông. Ông liên tục dùng cụm từ ta thấy, ta thấy, ta thấy. Và ông quan sát cuộc sống, ông để ý mọi người, và ông rút ra những kết luận nhất định trong đây không có nghĩa là Đức Chúa Trời nhìn cuộc sống theo cách của Salomon. Điều này rất quan trọng nhé Thế nên đừng trích dẫn các câu đoạn trong truyền đạo như thể lời Chúa phán Chúng ta phải hỏi tại sao Chúa lại đặt câu đoạn đó trong Kinh Thánh Vậy là ở đây có Salomon và ông tự xưng mình là trong tiếng Hebrew Cuhalet.
1: từ đó có nghĩa là gì?
0: Đôi khi nó được dịch lại nhà truyền đạo trước ra hoặc giảng sư Tôi nghĩ dịch sát nhất sẽ là chủ tọa nhất là khi chúng ta dùng từ này để chỉ người chủ trì các cuộc tranh luận tại Hạ viện Anh và ông lão này đang chủ trì một cuộc tranh luận nhưng cuộc tranh luận lại diễn ra trong tâm trí ông và giống như mọi người chủ tọa giỏi ông cho phép ưu và nhược điểm được nói ngang nhau ông nghe ý tiêu cực trong tâm trí mình rồi đến ý tích cực và cuộc tranh luận là về kiến nghị cuộc đời thật đáng sống. Và ông không thể phân xử được rằng đời ông có đáng sống hay không. Ông liên tục nghe những ưu và những điểm,
1: khẳng định và phủ định
0: cố gắng quyết định xem kiến nghị đó được chấp thuận hay bác bỏ. Thật đáng sợ khi đi đến cuối cuộc đời và tranh luận về câu hỏi đó, vì ta chỉ có một cơ hội duy nhất. Bạn chỉ có một cơ hội để sống. Ngày hôm qua đã qua đi, bạn không thể kéo nó trở lại. Bạn chỉ có một cuộc đời. đi đến cuối đời mà cảm thấy mình đã bỏ lỡ nó thì thật là khủng khiếp. Sách giải thích khủng hoảng tuổi trung niên của nhiều người đàn ông, họ thường đạt được mục tiêu ở tuổi tứ tuần, họ lên tới đỉnh cao, nhìn quanh quất và chẳng có gì cả, bao nhiêu cố gắng được gì, bao nhiêu cố gắng để làm gì. Nhiều người đàn ông trung tuổi có bắt đầu lại từ đầu, họ đổi con xe gia đình, lấy con xe thể thao đổi cô vợ cũ, lấy cô người mẫu mới. Và họ phát rộ vì cảm thấy mình đã bỏ lỡ rồi. Phải bắt đầu lại từ đầu thôi. Cưới lần hai, lần ba để cố tận hưởng cuộc sống, cố tận dụng nó trước khi nó qua đi. Đó là một vấn đề rất rất phổ biến. Rồi, Salomon đang tranh luận xem chúng ta ở đây để làm gì, cuộc sống rốt cuộc là gì, đời có đáng sống không, làm sao để tận dụng tối đa cuộc sống. Đó có lẽ là câu hỏi quan trọng nhất mà người ta có thể đặt ra. Chính xác là bởi vì chúng ta chỉ sống trên đời này có một lần. Tôi e rằng nhiều người còn chẳng thèm hỏi, họ. họ chỉ cho thân thể mình ăn, duy trì công việc và chỉ tồn tại mà thôi. Thật là một thảm kịch. Khi phía hoài một đời chỉ để tồn tại, chỉ giữ cho thân xác và linh hồn gắn với nhau. Nhiều người chỉ làm đúng như vậy. Họ chỉ quan tâm đến việc làm sao để tiếp tục. Nhưng tại sao phải tiếp tục? khi không có gì đáng để tiếp tục. Rồi, hãy nhìn vào phe tiêu cực của cuộc tranh luận trước. Tôi có hoang phí đời mình hay không? Bao nhiêu cố gắng để làm gì? Ông mở đầu như sau, phủ hoa, phủ hoa, tất cả đều phủ hoa.
1: Rất tiếc là trong tiếng Anh hiện đại, đó là
0: một bản dịch dở. Vì từ phủ hoa ngày nay có nghĩa là kiêu ngạo. Hầu hết các xe đều có gương phủ hoa gắn một mặt của tấm trắng nắng mặt nào thì bạn biết rồi đấy
1: nó chỉ có nghĩa là
0: gương trang
1: điểm gương kiêu ngạo và từ
0: phù hoa ngày nay chỉ có nghĩa là kiêu ngạo mà thôi
1: nhưng trong tiếng
0: Anh cổ phù hoa nghĩa là trống rỗng tức là một việc vô wasted. vô dụng
1: lãng phí và tôi nghĩ
0: từ tiếng Anh sát nghĩa nhất cho từ phù hoa là vô nghĩa. Người này đi đến cuối cuộc đời và nói vô nghĩa. Vô nghĩa. Tất cả đều vô nghĩa. Đó quả là một kết luận rất đáng buồn.
1: Hay vô ích, vô ích, hoàn toàn
0: vô nghĩa theo một bản dịch hiện đại. Ông ở vào một vị thế mà muốn gì được đánh Muốn làm gì cũng được. Trước hết thì ông là vua nên ông có quyền Làm bất cứ thứ gì mình muốn. Ông cũng giàu có nữa. Ông là một người rất giàu. Tiền mà mua được cái gì thì ông mua được cái đó. Và ông đã làm vậy. Ông cũng rất nổi tiếng nữa. Đây là những điều mà gần như người đàn ông nào cũng muốn có sự giàu có quyền lực và danh tiếng để tìm chút ý nghĩa trong cuộc sống để khiến đời đáng sống. Vâng, ông giàu đến khó tin và quá nổi tiếng đến nỗi đối... nữ vương sê đã thực hiện cả một chuyến hành hương chỉ để gặp ông và xem ông ra sao và bà nói người ta đồn chưa đến được một nửa ông nói ta đã thử mọi thứ ông liệt kê những sở thích của mình và chúng bao trùm một loạt các hoạt động của con người điều đầu tiên mà ông thử là khoa học và ngành khoa học cụ thể mà ông nghiên cứu là nông nghiệp ông nuôi gia súc và thật sự nghiên cứu ngành đó ông nuôi một số con rất đẹp nhưng điều đó không làm ông thỏa mãn nuôi gia súc là một việc thú vị nhưng không làm ông thỏa mãn nên ông chuyển sang nghệ thuật và ông thử hai ngành nghệ thuật âm nhạc là ngành đầu tiên và tất nhiên ông thừa hưởng tình yêu âm nhạc từ cha mình nhưng ông thực sự nghiền ngẫm âm nhạc nghiên cứu các nhạc cụ mời các dàn nhạc chơi trong chiều nhưng cái đó dần trở nên vô vị ông lại chuyển sang kiến trúc Đúng là thỏa mãn khi xây một tòa nhà đồ sộ và cảm thấy nó sẽ còn tồn tại rất lâu sau khi bạn qua đời. Kiến trúc khiến người ta rất hài lòng, trừ việc là bạn phải sống cùng những sai sót của mình. Rồi ông thử sưu tập tranh. Ông xây những phòng trưng bày và sưu tập tranh từ tứ xứ, bỏ cả một đống tiền để mua chúng. Tất cả đều là của ta. Và ông đi dọc theo phòng trưng bày, ngắm các bức tranh của mình. Nhưng chẳng bao lâu sau ông lại chán. Đến ông thử giải trí. Ông không có tivi Không thể có. Đến ông thuê đội hài kịch. Họ vào chiều và thường xuyên tấu hải trong cung. Ông cười như đắt nẻ để ngủ cho ngon. Và tiếng cười trở nên hài kịch. Cười cho thỏa thích. Đời chỉ có vậy. Cười cho thỏa thích. Bạn đã nghe thấy câu đó ở đâu đó chưa?
1: ông thử cái đó và cũng vui vẻ được phút sóc nhưng không được lâu
0: rồi chuyển sang kinh doanh và tích lũy được cả gia tài trong giới thương nhân ông thật sự giỏi buôn bán và thực sự thấy mình kiếm tiền dễ như trở bàn tay kiếm nhiều hơn so với nhu cầu
1: nhưng không hiểu sao
0: cái đó cũng không thỏa mãn ông lại đi thử các lạc thú và thử các dạng thức thông thường của nó đồ ăn, rượu và phụ nữ chắc hẳn là ông đã nghiên cứu kỹ cả ba thứ đó mà vẫn chống rộng. nên cuối cùng ông nghiên cứu triết học ông mua một thư viện đầy những sách và lùng tìm những cuốn sách khôn ngoan khắp nơi mua chúng từ Ai Cập có nhiều tác phẩm khôn ngoan tại Ai Cập ông mua nhiều sách từ đó lấp đầy thư viện này nghiên cứu đủ thứ khôn ngoan và nghiên cứu mọi điều mà những vĩ nhân đã viết ra cuối cùng ông nói Sách vở viết ra nhiều vô cùng, không bao giờ dứt, sao mà đọc hết được. Và tất cả những điều này khiến ông thất
1: vọng. Chúng
0: tạo hứng thú, nhưng không khiến người ta thỏa mãn.
1: Nghe này, nhiều
0: thứ trong đó không có gì là sai cả. Nhưng nếu bạn biến chúng thành mục đích chính trên đời, thì chúng sẽ khiến bạn hiểu sai về cuộc sống.
1: Chẳng phải chúng ta
0: cần nghe điều này hay sao? Có gì đó rất hiện đại trong sách này. Ông đang bảo rằng, này, ta đã thử cả rồi. Tất cả đều là vô nghĩa. Bạn thấy đó, khi đã tìm thấy sự sống thật, thì bạn có thể nhận được niềm vui từ tất cả những thứ đó. Nhưng nếu cứ cố tìm ý nghĩa cuộc sống ở bất cứ thứ gì trong đó, vấn đề là bạn già đi, và không thể làm đủ mọi thứ như trước đây, hoặc quá mệt mỏi với chúng rồi chúng ta sống trong một thời đại điên cuồng khi người ta liên tục thử cây mới. Phần vọng nhất trong hiệu sách là mảng nấu ăn. Cố tìm kiếm trải nghiệm sành ăn mới cho sành điểm
1: Bạn biết đấy tối
0: nay ta đi ăn nhà hàng Thái tối mai đi ăn đồ chung ngày kia lại ăn món ăn. Cứ như kiểu đồ ăn anh không đủ ngon đấy Cứ như thể chúng ta phải trải nghiệm cái gì mới mới cho thú vị Biết đâu ta lại thỏa mãn nếu được khám phá mọi quán ăn trên thế giới thực sự đáng buồn khi thấy người ta cố gắng tìm ý nghĩa cuộc sống theo những cách này thay vì tìm ý nghĩa nội tại của cuộc sống và có thể tận hưởng trong chính hiện tại nhưng khi họ trở nên số một nó khiến họ hoài công bắt gió hay bất mãn về tinh thần theo cách gọi của Solomon Có thể nói là thất vọng. Bạn trở nên thất vọng vì chúng không đáp ứng được nhu cầu. Có thể giải thích tại sao ông lại thất bại khi tìm nghĩa lý của cuộc sống không? Có chứ. Vì ông có tầm nhìn phiến diện. Ông đã quan sát quá nhiều và thấy quá ít. Tầm nhìn phiến diện là khi bạn chỉ thấy được phần nào những gì mắt thường thấy được. Bạn chỉ thấy được một chút trong toàn cảnh. Và ở đây Salamon có tầm nhìn phiến diện.
1: Ông bị hạn chế theo hai cách. Đầu
0: tiên là mọi thứ ông thấy đều ở dưới mặt trời. Cụm từ mà ông thích nhất, ta thấy dưới mặt trời. Nếu bạn chẳng bao giờ nhướng mắt lên trên mặt trời,
1: nếu bạn chỉ thấy dưới mặt
0: trời, thì bạn sẽ không bao giờ hiểu được ý nghĩa cuộc sống. Tôi nghĩ rằng những người buồn thắng nhất mà tôi và vợ tôi mới gặp là ở ngoài bãi biển costa del
1: Sol họ đã
0: có một kỳ nghỉ hai tuần thú vị tại tây ban nha
1: họ quyết định bán nhà ở đây
0: để nghỉ hưu tại đó và sống dưới mặt trời đó là tất cả những gì bạn có thể làm ngoài đó chẳng trách El dorado là đất nước bằng vàng trong truyền thuyết tây ban nha lại là công tội vì cuộc đời ngoài kia là công tội chúng tôi đã gặp những con người buồn thảm này giờ họ không bán được biệt thự cũng không đủ tiền quay lại Họ mắc kẹt dưới mặt trời trong suốt phần đời còn lại. Bạn thấy đó, đời không thể chỉ sống dưới mặt trời. Bạn cần nhìn ở góc độ cao hơn nhiều. Nếu tất cả những gì bạn thấy là dưới mặt trời, thì bạn sẽ không bao giờ thấy toàn bộ mục đích của cuộc sống. Một điểm hạn chế khác trong những quan sát của Solomon là ông chỉ nhìn vào đời này. Ông không bao giờ nhắc đến đời sau. Nếu tầm nhìn của bạn chỉ giới hạn ở đất này và đời này, thì bạn sẽ không bao giờ hiểu toàn bộ mục đích cuộc sống hoặc điều khiến nó đáng sống. Bạn cần đến góc nhìn của Chúa vượt trên những giới hạn này.
1: Giới hạn về
0: cả không gian và thời gian khiến bạn có cái nhìn quá thiền cận về cuộc sống. Chỉ khi bạn thấy cuộc sống trên thiên đàng và ở góc độ của thiên đàng và đời này trong ánh sáng của đời sau, thì bạn mới bắt đầu hiểu toàn bộ mục đích của cuộc sống. Đúng được không ạ? Đó là tầm nhìn phiến diện của ông. Và điều này dẫn ông đến tư duy tiêu cực. Vì chúng ta đang sống trong một thời đại khoa học, nên chúng ta tiếp thu cách quan sát sự vật theo cách của khoa học. Khoa học thì chỉ quan sát thế giới này và đời này.
1: Thời đại khoa học có cái
0: nhìn phiến diện Giống như Salomon, tất cả chúng ta đều lớn lên cùng nó và chịu ảnh hưởng của nó. Chúng ta không thể thấy xa hơn. Xét trên một kia cạnh, bạn cần đứng ngoài cuộc sống và nhìn lại nó để nhìn nhận cho đúng đắn. Chúa đứng ngoài cuộc sống và Ngài có thể nhìn nhận nó đúng cách. Rất thú vị là mỗi khi Salomon đưa Chúa vào truyền đạo, thì ông trở nên tích cực một con người lạc quan. Mỗi khi ông bị giới hạn ở quan sát của con người và không nghĩ gì đến Chúa, chỉ quan sát loài người dưới mặt trời và trong đời này, thì ông ngày càng sầu não. Nhưng khi Chúa bước vào đó, thì ông bắt đầu trở nên tích cực và nhìn đời ở một góc độ khác.
1: Có hai chương trong truyền đạo.
0: Khi Chúa bước vào, giữa khung hình và cuộc sống có trọng tâm. Đầu tiên là trên 3.
1: Đó là phần được biết đến nhiều nhất,
0: được trích nhiều nhất. Các bạn biết hết rồi. Có kỳ thế này, có kỳ thế kiện. Manvin Braque đặt tên cho cuốn tiểu thuyết mới nhất của ông được chuyển thể thành loạt phim truyền hình là Có Kỳ Nhảy Múa Ông lấy câu đó ngay từ sách này Thật thú vị khi nhiều tác giả lấy một cụm từ trong truyền đạo chương 3 làm tên tiểu thuyết hoặc tên phim rất phổ biến
1: Chuyện đó rất phổ biến
0: Thực ra thì đó chỉ là phần duy nhất trong truyền đạo mà gần như ai cũng có thể trích dẫn được Nhưng đó là một phần rất quan trọng Tiếc là người ta không trích dẫn hết Bạn thấy đó đây là bài thơ có dịp điệu, một bài thơ rất hay, một bài hát rất hay về thời kỳ, thời điểm. Nhưng phần quan trọng trong đó, ngay sau khi kết thúc phần thơ và chuyển sang phần văn xuôi, Kinh Thánh chép rằng Chúa định đoạt thời kỳ của chúng ta. Như lời trước giả thi thiên, kỳ mạng tôi ở trong tay Chúa. Và khi bạn tin rằng cuộc đời mình nằm trong tay Chúa và Ngài biết kỳ nào thích hợp để bạn nhảy múa, kỳ nào thích hợp, để bạn than
1: khắp.
0: Như vậy, những gì xảy đến cho bạn không phải là tình cờ. Chúng Chúng là điều chúa chọn chọn cho bạn. Ngài đã dệt nên một khuôn mẫu từ đời sống bạn. Đời Đời sẽ phải là một chuyến bích đích dài và đời không phải lúc nào cũng hạnh phúc
1: vì cái đó không tốt
0: cho bạn. Bạn có nhận ra rằng nếu cảm xúc của chúng ta lúc nào cũng như vậy thì chúng ta làm gì có cảm xúc không? Bạn đã bao giờ nghĩ như vậy chưa? vì có xuống nên mới có có lên nếu cảm xúc của bạn lúc nào cũng vậy thì bạn làm gì có cảm xúc tạ Tạ ơn Chúa vì cảm xúc có có những kỳ chúng ta sẽ cảm thấy muốn nhảy múa có kỳ không và có kỳ hôn hít có kỳ dừng lại lại. đúng không rồi tôi đã sáng tác một bài hát về điều này ta sẽ hát bài đó tôi phỏng theo một giai điệu nổi tiếng các bạn đều có thể hát được nó nói về các thời kỳ như nó bắt đầu và kết thúc, nơi chuyển đạo chương ba bắt đầu và kết thúc với Chúa là đấng định thời điểm để chúng ta trải qua một chuyện gì đó. Chẳng phải sẽ rất thích thú khi nghĩ rằng chuyện gì đó xảy ra với bạn là vì cuộc đời bạn ở trong tay Chúa rằng đó là đúng điều cần xảy ra vào thời điểm ấy hay
1: không?
0: Đây không phải là thuyết định mệnh, thuyết định mệnh tin vào một số phận không của riêng ai, không ai tác động được nó khác với việc Chúa cho tự do lựa chọn điều Ngài cho phép xảy ra với chúng ta và Ngài sẽ thay đổi đời sống chúng ta để mục đích Ngài được làm thành trên chúng. nào, chúng ta hát cùng nhau được không? Jehovah tôi định kỳ thế giới lúc sinh ra đời. Lúc lìa đời Lúc gieo hạt mầm Lúc ta gặt vẻ Kỳ chém giết nhau Lúc làm lành Kỳ phá nát hết Kỳ xây cái mới Lúc tim đau buồn lúc hân hoan lúc ta u sầu lúc ta nhảy mừng
1: kỳ hôn hít nhau
0: khi dừng lại kỳ tìm cho ra kỳ lại đánh mất
1: lúc ta chi lý
0: lúc tiêu hoang lúc xé nát tan lúc khâu lại Lành. Kỳ im tiếng lâu Khi mở lời Kỳ yêu thương nhau Kỳ sao ghét thế Lúc ta đánh nhau Khi hòa bình Cứ vui lên đi Nhưng ghi tạc rằng Thật Chúa lớn lao Chúa tệ trị thế nên kinh thánh mới nói rằng khi lên kế hoạch cho tương lai hãy luôn nói rằng nếu chú
1: muốn bố
0: tôi luôn viết ở đâu đó trong bức thư là dv trong vọng dv là viết tắt của cụm từ deo valente trong tiếng latin nếu chú muốn hết thư này đến thư khác tôi thấy ông cho chữ dv vào Tuần tới tôi sẽ đến gặp anh, đi vị. Đó là người biết rằng thời kỳ của chúng ta nằm trong tay Chúa. Thực ra là mọi kế hoạch mà bạn đặt ra có thể tiêu tan vì Chúa có những kế hoạch khác cho bạn.
1: Và đó
0: là một dấu hiệu tích cực, chứ không phải là thuyết định mệnh, không phải là chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Vì Chúa có thể thay đổi kế hoạch của ngài. Rõ ràng là Chúa có thể đổi ý, ngài có đổi ý. Kinh Thánh chết như vậy, Ngài tương tác với thái độ của chúng ta với Ngài. Nếu chúng ta thay đổi, thì Ngài cũng vậy.
1: Nếu chúng ta ăn năn, thì Ngài cũng vậy.
0: hết lần này đến lần khác, bạn sẽ thấy những người như Mô-xê khiến Chúa đổi ý và biện luận với Ngài. Chúa không chỉ là một thế lực máy móc, sắp đặt mọi thứ hết tự động. Ngài là một thân vị và Ngài tương tác với chúng ta. Khi chúng ta tương tác với Ngài, Ngài có thể thay đổi thời kỳ. Và Ngài có thể ban cho bạn kỳ nhảy múa khi bạn nghĩ mình đến kỳ than khóc, và Ngài có thể làm ngược lại. Đó là chương đầu mà Chúa bước vào. Mọi thứ trở nên tích cực, và ông nói điều này, cuộc sống có thể có khuôn mẫu. Chúa có thể thiết lập khuôn mẫu. Chúa có thể đảm bảo rằng mục đích của Ngài cho đời sống bạn được làm rõ Một câu nói ưa thích khác của bố tôi là, đời đủ dài để sống theo... Mục đích mà Chúa hoạch định, nhưng quá ngắn để vi phạm chỉ một khoảng khắc. Vâng, đó là điều Salomon nói trong truyền đạo chương 3. Thời kỳ của chúng ta nằm trong tay ngài và Ngài sẽ quyết định, không phải theo kiểu tiền định, chuyên quyền, nhưng Ngài sẽ định ra điều tốt nhất cho chúng ta trong thời gian tới. Trong phần tiếp theo của cuộc đời, chẳng phải là thật tốt khi có ai đó chăm sóc cho chúng ta như vậy hay sao? và biết rằng nếu chặng đường tiếp theo gặp gảnh và không hay thì là Ngài đã định điều đó để tốt cho chúng ta Ngài đã đem điều đó đến Ngài sẽ nâng đỡ chúng ta và tính cách chúng ta sẽ được định hình bởi điều đó để được phước trong tương lai. Bạn thấy đó, chính điều này khiến cái nhìn dài hơn về hạnh phúc trong đời sau thật sự tạo ra sự khác biệt thật sự là như vậy Thế giới này quá ngắn ngủi và chóng qua Tôi có một giả thiết về lý do tại sao khi tôi 20 tuổi, một năm là lần thứ 20 trong ký ức của tôi. Khi tôi 40 tuổi, một năm là lần thứ 40 trong ký ức của tôi. Khi tôi 60 tuổi, một năm là lần thứ 60 trong ký ức của tôi. Tuần tới là tôi 63 tuổi, nên một năm là lần thứ 63 trong ký ức của tôi. Giả thiết của tôi là như vậy, cuộc sống dồn lại trong ký ức của bạn và dường như nó cứ trôi nhanh, trôi nhanh mãi, phải không? Dường như chúng ta mới quay video này ở đây thôi, mà từ đó tới nay tôi đã tổ chức được hai hội nghị. Một hai anh em ở đây đã đến hội nghị dành cho người nam của chúng tôi vào tháng 1. Cuộc sống cứ thế vút qua, nhưng chúng ta có cả cõi đời đời để hưởng ích lợi từ những gì học được trong đời này. Cả cõi đời đời để tận hưởng những điều tốt đẹp của Chúa mà không gặp rắc rối nữa, tất cả những thứ đó mới đáng sống. Chương còn lại có ý thức mạnh mẽ về sự hiện diện của Chúa, tất nhiên là chương 12. Chương 12 đáng để bạn tìm đọc vì người viết nó ra là ông lão này, tôi thật sự muốn đọc chương đó, vì thật là một miêu tả hay về tuổi giảng vì tôi sắp về với Chúa rồi, sống không được bao lâu nữa, nên cần đọc những chương như thế này.
1: Hãy nghe nhé.
0: Hỡi người trẻ tuổi, ông viết, tôi bắt đầu đọc từ chương 11 câu 9, vì ôi, chia chương sao một lộn xộn. Thế không biết trong trường hợp này, ước gì tất cả chúng ta đều có cuốn kinh thánh, không có số chương và số câu trong đó. Khi đó chúng ta sẽ thật sự biết kinh thánh. Không, tôi sẽ bắt đầu từ chương 11, câu 9. Thật là vui
1: thích cho mắt, được
0: thấy ánh mặt trời. Nếu một người được sống lâu, hãy vui hưởng tất cả năm ấy. Nhưng cũng hãy nhớ rằng, chuỗi ngày tối tăm sẽ kéo dài và mọi việc xảy ra, đều là hư không.
1: Hỡi người trẻ tuổi, hãy
0: vui mừng trong tuổi thiếu niên. Hãy vui hưởng thời thanh xuân của con. Hãy đi theo đường lối lòng mình muốn và mắt mình ưa thích. Nhưng phải biết rằng vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đem con ra và xét xử. Vậy hãy xua phiền não khỏi tấm lòng và hãy cất bỏ điều tai họa khỏi thân xác của con. Vì tuổi thiếu niên và thời thanh xuân đều là hư không mà thôi. Trong tuổi thanh xuân, hãy tưởng nhớ đấm tạo hóa của con trước khi những ngày gian truân ập đến trước khi những năm tháng đến gần mà con nói rằng tôi không thấy thỏa lòng trước khi mặt trời và ánh sáng mặt trăng cùng các ngôi sao trở nên tối tập và mây lại kéo đến sau cơn mưa trong ngày ấy người giữ nhà run dậy, những chàng trai mạnh mẽ phải khỏi lưng các phụ nữ say cối phải ngừng lại vì còn số ít Những người nhìn qua cửa sổ, mắt đã mở đi. Lúc ấy, hai cánh cửa bên đường đóng lại.
1: Tiếng cối say nhỏ dần.
0: Người ta bị đánh thức khi nghe tiếng chim hót và tiếng các cô gái hát đều hạ xuống. Người ta cũng sợ sệt khi lên cao và kinh hãi lúc đi được, Bây giờ cây hạnh nở hoa, cào cào lê bước nặng nề, sự ham muốn không còn nữa.
1: Vì bây giờ, con
0: người đi đến nhà đời đời của mình, còn những người tăng chế đi vòng quanh các đường phố. Lại hãy, nhớ đến đấng tạo hóa trước khi dây bạc
1: đứt và chén vàng bể,
0: trước khi vò nước vỡ ra bên suối, bánh xe gãy ra trên giếng và cho bụi trở về đất như nguyên thủy, còn thần linh trở về với đức chúa trời là đấng đã ban đó. Người truyền đạo nói hư không của sự hư không tất cả đều hư không. Người truyền đạo không những là người khôn ngoan mà còn là người truyền đạt tri thức cho dân chúng ông đã cân nhắc tìm tòi và sắp xếp nhiều câu châm ngôn người truyền đạo dày công sưu tầm những lời hay ý đẹp và các lời đã được viết ra đều là trung thực và chân thật lời của người khôn ngoan giống như cây đót của người chăn các câu châm ngôn được sưu tập khác nào đinh đóng chặt nó do một người chăn chiên chuyển ra hỡi con ta hãy cẩn thận về bất cứ điều gì vượt quá những lời dạy dỗ này sách vở viết ra nhiều vô cùng không bao giờ dứt còn học hỏi nhiều khiến cho thân xác mệt nhọc lời kết luận cho tất cả những gì đã nghe trên đây là hãy kính sợ đức chúa trời và tuân giữ các điều dân của ngài đó là phận sự của con người vì đức chúa trời sẽ đem ra xét xử mọi việc kể cả những việc kín dấu, dù thiện hay ác Thật là một thông điệp hay cho người trẻ tuổi. Hãy để ý đến những gì ông nói. Một là ông nói rằng, nhớ này, hãy nhớ đến Chúa. Hãy nhớ đến
1: Ngài.
0: Và ông thú nhận điều này, ta đã quên Ngài.
1: Tất nhiên, đó
0: là lý do vì sao Nhã Ca không nhắc đến Chúa.
1: Khi ông quá trẻ
0: và quá say mê yêu đương, ông quên hết cả Chúa, chỉ nghĩ về cô gái này. Ông nói cùng người trẻ tuổi rằng, hãy nhớ đến Chúa khi con còn trẻ trước khi quá muộn hay là ông nói hãy kính sợ Chúa không chỉ đừng quên ngài mà hãy kính sợ ngài văn chương khôn ngoan của Kinh Thánh liên tục nói rằng kính sợ Chúa là khởi đầu của sự khôn ngoan Kinh Thánh sẽ không khiến bạn thông minh nhưng sẽ khiến bạn khôn ngoan nếu thông minh thì bạn sẽ kiếm nhiều tiền hơn nhưng nếu khôn ngoan thì bạn sẽ sống trọn vẹn hơn Bạn thích thông minh hơn hay khôn ngoan hơn? Vâng, một trong những bước đầu tiên để khôn ngoan là kính sợ Chúa hơn bất cứ thứ gì khác. Thật đáng kinh ngạc với những nỗi sợ của con người. Họ sợ HIV, sợ mất việc, vì thử lao động, họ sợ đủ thể loại. Nhưng tôi bảo này, nếu kính sợ Chúa, thì bạn sẽ không sợ bất cứ thứ gì hay bất cứ ai. Đó là một nỗi sợ lớn, những nỗi sợ lớn xử lý được những cái bé. Tại sao chúng ta nên kính sợ Chúa? Chính xác là bởi vì Ngài sẽ mời bạn khai trình những gì bạn đã làm với cuộc sống mà Ngài đã ban. Sợ Ngài bảo, ngươi hãy phá hỏng nó, là một nỗi sợ lành mạnh. Cần phải kính sợ Đức Chúa
1: Trời.
0: Đó là một trong những động lực lớn nhất để sống đúng đắn. Bạn sẽ ngạc nhiên với số lời phê bình mà tôi nhận được vì viết sách này. Chúng ta sống trong một thế hệ mà kể cả những người trong hội thánh không muốn nghe chút gì về điều đó. Nhưng Chúa Phán hay Chúa Giêsu Phán với những tín đồ được tái sinh đừng sợ những kẻ giết thân thể nhưng thà sợ đấng có thể hủy diệt cả hồn lẫn xác trong quả ngục. Những người ở ngoài hội thánh không sợ Chúa, bởi vì những người ở trong cũng không sợ. Nỗi sợ có tính lây lan. Và khi người ở trong không sợ Chúa, thì người ở ngoài cũng chẳng sợ ngại chút nào. Họ nghĩ rằng Ngài là một ông lão tốt bổng, hiền như cục đất. Họ lầm to đến nhớ đến Chúa, kính sợ Chúa và vân phục Chúa. Tôi từng ở nhà một triệu phú tại Dallas, bang Texas, Park. Người cha của nhà đó mua cho cô con gái một xe Toyota để đi học. Con bé đã dùng xe được 18 tháng và chuyện này xảy ra lúc tôi đang ở đó. Con bé đi bộ về nhà và bảo bố là cái xe hỏng rồi, Nó cứ thế đứng khựng lại giữa đường nên ông bố gọi thợ đến xem có gì không
1: ổn. Người thợ đã gọi và bảo
0: ông bố, tôi cũng có mặt khi ông bố hỏi cô con gái là con có đổ dầu vào xe không con? Và con bé đáp, dầu á? Bố có bảo con là con phải đổ dầu đâu. Con chỉ đổ xăng thôi. Trong 18 tháng, con bé đã lái con xe đó. Có một cuốn sách trong học đừng găng tay, hướng dẫn của nhà sản xuất. Con bé chẳng buồn đẳng, cứ thế chạy xe trên đường. Cơ mà bố con bé làm to, đến ông gọi cho công ty Toyota và họ hứa tặng cho ông một cái động cơ mới, miễn phí luôn. Ông đi kể với bao nhiêu người bạn về đề nghị tuyệt vời này của Toyota, nên họ bỏ tiền ra cũng đáng vì được quảng cáo miễn phí. Nhưng bạn thấy đó, con bé thật gốc nghếch với cái xe đó, một cái xe mới tịnh, con bé hoàn toàn phất lờ hướng dẫn của nhà sản xuất. Trong vòng 18 tháng là con xe đi đòi. Nhưng con người cũng ngu dại không kém khi để hướng dẫn của đấng sáng tạo trên giá hoặc trong tủ. Hãy nhớ đến Chúa, kính sợ Ngài và nghiên cứu cách sống của Ngài. Tôi tin rằng chỉ vì lý do này mà sách truyền đạo có trong Kinh Thánh vì sách cho bạn biết mình sẽ kết thúc ở đâu nếu không khám phá cách sống của ngài. Nếu không hiểu ý nghĩa cuộc sống từ góc độ thiên đàng và từ góc độ đời sau, thì cuối cùng bạn sẽ là một người vỡ mộng, thất vọng và chán đản, buông câu, mọi sự đều vô nghĩa. Chúng đưa đẩy mình tới đâu đây? Mình sẽ chết và ra đi, người ta sẽ quên mình ngay thôi vì mình chẳng sẽ để lại chút phết tích gì trong 50, 60, 70 năm mình dành cho nơi đây. Cơ đốc nhân thì không cảm thấy như vậy. Họ biết rằng hay điều gì chúng ta làm trong Chúa thì công khó của chúng ta chẳng phải là vô ích. Làm lành và làm ác có kết quả đời đời. Khi biết rằng những điều bạn đang làm, những điều có thể xảy đến trong tuần này với bạn sẽ còn lại đời đời. Vì có những vấn đề vĩnh cửu ngay sát sườn. Tôi tin rằng đó là lý do vì sao sách ở trong Kinh Thánh. Nhiều năm trước đây, khi tôi giảng về sách truyền đạo, tôi nghĩ có nhiều người cải đạo trong loạt bài đó hơn bất kỳ loạt bài nào khác mà tôi đã giảng. Nhưng tôi sẽ không chọn truyền đạo là một sức điểm phúc âm hay đâu.
1: Tôi thấy anh gật đầu anh có
0: ở đó hả? Anh sẽ nhớ một chuyện đã xảy ra. Thậm chí có những người do thái cải đạo trong loạt bài đó. Nhưng ở giữa chừng điện thoại của tôi rung chuông vào chiều chốt nhật và đầu bên kia nói, Chúng tôi đã đến đón Transcaution tại Anh. Chuck Connors là người vướng vào vụ bê bối Watergate của tổng thống Mỹ Nixon. Và chúng tôi muốn tìm một nơi để ông ấy làm chứng vào tối nay. Ông ấy có thể đến hội thánh của mục sư tại Ginnport được không? Tôi trả lời được chứ. Song tôi thật sự phải tranh chiến. Tôi nghĩ mình đã chuẩn bị truyền đạo chương năm. Và mình nghĩ là không có lý do gì để ngừng nghe lời Chúa chỉ vì lời chứng của một ngôi sao xa xôi. Nên tôi nghĩ, mình cứ giảng đoạn đó, còn để ông ấy làm chứng xong. Tôi đã giảng về truyền đạo chương 5, rồi giới thiệu rằng chúng ta bây giờ đón ngài Chuck Coulson, cánh tay phải của Tổng thống Mỹ Nixon trong vụ Watergate. Ông đứng dậy và chỉ nói, tôi không cần làm chứng nữa, các bạn nghe hết cả rồi. Chúng tôi sực sốt nhìn ông. Ông nói, chương 5 của truyền đạo mô tả chính cuộc đời của tôi. Và ông đã lần theo từng câu một
1: minh họa bằng cách ông
0: tiêu phí đời mình dưới tay Nixon. Nhất là câu, hãy cẩn thận với những điều con nói. Từng lời đều được ghi lại. Đó chính là điểm mấu chốt của truyền đạo trước năm. Vì Chúa biết những gì bạn nói, cũng như những gì bạn làm, những gì bạn nghĩ và những gì bạn cảm nhận. Tôi sẽ không bao giờ quên buổi tối hôm đó. Vâng. Chúa đã dạy chúng ta bằng khẳng định trong kinh thánh về cách sống. Ngài cũng dạy chúng ta bằng phủ định rằng đừng sống thế này. Ngài đã cho chúng ta ví dụ về cả hai khẳng định và phủ định tạo nên một bức tranh hài hòa. Truyền đạo phần lớn là phủ định. Sách nói rằng đừng kết thúc như thế này vì anh đã loại Chúa ra, đã lãng quên Ngài, không kính sợ Ngài, không sống theo hướng dẫn của Đấng sáng tạo. Anh sẽ đi đến cuối đời và sẽ cảm thấy mọi thứ đều vô nghĩa. Nào, anh có muốn làm như vậy không? Hay anh muốn sống theo cách của Chúa, để rồi anh đến cuối đời và nói, cảm tạ Chúa. Tôi nhớ đến lời tiên tri từng được ban cho tôi, và đó là lời phán trực tiếp từ Chúa. Lời kết là, hỡi David, hay hỡi con ta, ta thật muốn con sống và làm việc. Để đến khi gặp ta, con sẽ nói, Chúa ơi, chúng ta đã làm được rồi. Chúa ơi, chúng ta đã làm được rồi. Khi đó bạn sẽ thấy đời thật đáng sống. Amen.